0: Bom dia família, amigos, irmãos, privilégio a gente poder estar aqui de novo nesse primeiro dia da semana, vamos continuar com a nossa reflexão, bom dia família, amigos, irmãos, privilégio a gente poder estar aqui de novo nesse primeiro dia da semana, em nome de Cristo Jesus, esse tempo de comunhão. Começamos uma nova semana... um tempo de Deus... na nossa vida... e... queremos de fato assim... encontrar em Deus... Né, aquilo que são os princípios fundamentais... essenciais... os pilares... as colunas... sobre as quais nós vamos sustentar... a nossa vida... sustentar... nosso trabalho... em nome de Cristo Jesus... a Palavra de Deus diz que a sabedoria está em estabelecer fundamentos... em no nome de Jesus... e esse é o, é o propósito... desse nosso encontro dominical aqui... todos os domingos... se Deus quiser... às 8 horas da manhã... estamos juntos aqui... para buscar fundamentos... buscar aquilo que são... os princípios... Né? a base... A, a sustentação... a plataforma... sobre a qual nós vamos edificar... Uh, os propósitos de Deus na nossa vida o segredo não é só empreender não é só usar a nossa capacidade empreendedora, de realização mas é a palavra de Deus diz que a sabedoria está em estabelecer fundamentos né? sábios e todos empreendem o segredo não é a capacidade de empreender o segredo é empreender com sustentabilidade amém amados? privilégio mesmo os irmãos estão chegando aí e a gente vai ter mais esse tempo aqui de reflexão. Eu só quero ir lembrando que nós vamos continuar com a nossa reflexão aí de segunda a sexta-feira. Algumas pessoas entraram em contato conosco pensando que teria uma transmissão no sábado, mas o nosso propósito aqui é de segunda a sexta, então de segunda a sexta às 18 horas nós continuamos, vamos continuar então de segunda a sexta todos os dias e a gente deve continuar nesse empenho aí até a Semana Santa depois então a gente vai avaliar aí qual é a rotina que a gente vai estabelecer, talvez é, dia sim, dia não enfim, ou se vamos continuar todos os dias mas os irmãos lá da Inglaterra estão com a gente aí, privilégio família escola lá, querida muito bom estar com vocês aí viu? um forte abraço então... É, a gente vai continuar... É, é, de segunda a sexta, então, às 18 horas, tá bom? Com o nosso tempo juntos aí. Maravilha. Vamos esperar mais um pouco até que todo mundo vai... entrando aí, mais irmãos possam estar com a gente. É, eu quero compartilhar aqui... É, tem sido um tempo maravilhoso... esse momento aí... da gente se encontrar... e estar tá junto... e compartilhar... minha vida tem sido muito edificada... Né? e... Raíza... Benção... Gerim... forte abraço aí para vocês... e a gente poder estar tá junto... Né? e compartilhar... isso tem sido assim... Um, um tempo de Deus mesmo... de crescimento... de edificação... e uma semana que... Pude aprender muito aí na comunhão com os irmãos. As orações, o tempo, a reflexão, muito bom mesmo, algo muito edificante. Sou grato a Deus por esse privilégio, por essa honra aí de estar com, com os irmãos. Amém? Então, vamos é, ter um tempo de oração, falar com Deus nesse momento agora e pedir que Ele realmente derrame né, sobre nós o seu espírito, que Ele faça fluir em nós por seu espírito... trazendo a luz... e trazendo revelação... discernimento... e... para que a gente possa... Uh, discernir... compreender... Né? Paulo diz que ora para que a gente receba espírito de sabedoria... e de revelação... então que nós possamos receber espírito de sabedoria... e... Sor soropédica... o pessoal está pedindo um abraço lá... está aí... ó Renan, e bênção demais. Eu vou me acostumando ainda com essa ferramenta aqui, e às vezes um pouco de dificuldade de ler aqui. Vou acompanhando, passa muito rápido, mas vai um abraço aí, pessoal de Soropédica aí. Achei isso mesmo, né? Pronunciei certo. E um forte abraço aí para os irmãos. Então, é, vamos pedir que Deus realmente fale ao nosso coração, instrua. Traga discernimento, sabedoria, como Paulo diz, é, que nós possamos receber espírito, sabedoria e revelação no pleno conhecimento das riquezas né, daquele que chamou, que ele tem uma vocação para a nossa vida. Então, é, para que a gente possa viver de acordo com o que ele já disponibilizou no cumprimento da nossa vocação, do nosso chamado. Amém? Pai, muito obrigado pelo Teu amor... obrigado por esse tempo aqui de comunhão... de relacionamento... de família... irmãos de tantos lugares... essa mesa que o Senhor prepara aqui para nós... de comunhão e relacionamento... em que o Senhor coloca diante de nós a Tua Palavra... e ministra aos nossos corações e mentes... através do Teu Espírito Santo. Então, o Espírito de Deus... venha mesmo trazer revelação e discernimento na nossa vida, a respeito daquilo que são os propósitos os desígnos eternos do Senhor, para que a gente possa ter os olhos iluminados a respeito daquilo que o Senhor já disponibilizou na nossa vida, Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu quero compartilhar, eu, eu senti de Deus, assim, uma direção de Deus, a gente está compartilhando nesse domingo um um pouco mais ainda, sobre o que que... por que esse propósito, né? porque essa reflexão no primeiro dia da semana, nas primeiras horas do dia? Por uma questão pedagógica, né? Então, às vezes a gente perde muito na vida, porque nós vamos deixando o caráter pedagógico, caráter, a essência pedagógica, e vamos ficando com o aspecto, né? Com o aparente litúrgico. Então, a liturgia tem um aspecto, mas nós precisamos entender o seu caráter... então às vezes a gente vai... estabelecendo liturgias... na vida... ritos... Né? E imagens... figuras... e a gente fica apegado àquilo... pelo seu aspecto... pela sua aparência... e a gente não absorve o caráter pedagógico... então... nenhuma forma de liturgia... agora eu não estou usando a palavra liturgia aqui... no sentido é, negativo... não estou usando a palavra liturgia no seu verdadeiro sentido... ou seja aquilo que são nossas rotinas, aquilo que é a nossa metodologia devocional. Amém? Então, essas liturgias devocionais de falar com Deus, de meditar, de refletir, de adorar, de trabalhar, o trabalho é uma liturgia, né? é uma forma da gente traduzir aquilo que a gente acredita. Então, mas tudo isso tem o aspecto aparente, mas se isso não estiver é, traduzindo um caráter pedagógico não for fruto de uma cultura, é apenas rito, é apenas dogma, e vai nos confundir. Aí sim, uma liturgia passa a fazer parte da crença, do dogma, né? passa a fazer parte daquilo que é o meu sagrado, mas não tem efeito santificador... não me transforma... porque não afeta o meu entendimento... produzindo em mim uma cultura... consolidando uma cultura... e principalmente transmitindo essa cultura... para aquelas pessoas que estão à minha volta. Então eu preciso sempre discernir... o caráter pedagógico. A palavra de Deus diz que a graça se revelou salvadora... ensinando a viver. Então a graça é para ensinar a viver... E às vezes a gente se relaciona com Jesus... numa liturgia... Né, de, de, de salvação... onde não há transformação do entendimento. A gente está sempre esperando... que ele faça alguma coisa... que aquilo... não é, fazendo sentido ou não... a gente vai embarcar... naquilo. Né? Então nós temos que ser transformados no entendimento. Para que o nosso culto seja racional. Então para que a gente possa... É, manifestar isso de maneira cognitiva, de maneira racional, né, de maneira intencional, para que a gente não fique no limite daquilo que é o, 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 o instintivo, como a gente já falou aqui, ou apenas o intuitivo, mas que a gente entra na dimensão da intencionalidade. Então, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar o dia da ressurreição de Jesus, que é o primeiro dia da semana, lembrando que Jesus foi sacrificado né, numa sexta, ah, controvérsia aí se foi numa quinta, final do dia, início né, da sexta-feira, ainda numa, numa quinta à noite ou numa sexta, não é o caso. O caso é que a gente entenda esse processo, essa... essa esse tempo de Deus... a forma como Deus trabalha... no processo... com que Deus trabalha as etapas... Né? então há um plano... em andamento... há uma semana a ser cumprida... e aí há um, há um período que é encerrado... e há... para que aquilo possa dar à luz... uma nova percepção... uma nova realidade... amém? Então... O, é, a, a ressurreição de Jesus... ela é narrada... nos evangelhos... E ela ela apresenta três momentos distintos, né? Da aparição de Jesus no primeiro dia de semana, ele apareceu de manhã, ele apareceu à tarde já no na hora da tarde e à noite para os seus discípulos. Então a gente vai hoje a gente vai meditar um pouco sobre aquilo que é essa revelação, essa manifestação do Cristo ressurreto é, no domingo de manhã e vamos meditar sobre isso... então aproveitando esse tempo nosso aqui... pedagógico... de entender como é que a nossa semana começa... e vamos aprender um princípio... para que a gente possa... aplicar isso... Na, 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 na forma como a gente estabelece... nossos planos... e vivencia os processos de Deus... na nossa vida... então eu quero convidar você... a ler o que está lá em Lucas... Né, no capítulo 24... que diz assim... mas no primeiro dia da semana no primeiro dia da semana alta madrugada não é o nosso caso aqui né? muita gente achou 8 horas da manhã cedo mas Jesus já tá me ensinando alta madrugada então alta madrugada as mulheres foram ao túmulo levando aromas que haviam preparado e encontraram a pedra removida do sepulcro mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus aconteceu que perplexas a esse respeito apareceram lhe dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram, então os anjos falaram com elas, Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como ele vos preveniu, estando ainda na Galiléia quando disse, Importa! que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo anunciaram todas essas coisas aos onze, e a todos os mais que com eles estavam. Eram essas mulheres, Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas, aos apóstolos... tais palavras lhes pareciam... um como delírio... e não acreditaram... nelas... Amados... É, eu queria compartilhar... Assim, é, o, o, o caráter... da gente entender... esse primeiro... Né, esse primeiro dia da semana... A, a relevância... o quanto que é essencial a gente entender o que, que Deus quer nos comunicar... quando, eu, que ele, quando ele trabalhou e ele trabalha conosco nesse processo. Então é um tempo de ressurreição... é o um tempo do novo... é o um tempo da gente entender... que o passado... aquilo, aquilo que estava estabelecido... acabou... morreu... como Paulo diz... deixando as coisas que para trás ficam... avanço para aquelas que estão diante de mim... nós precisamos entender os ciclos de Deus essa libertação... Né? entendendo que nós não vamos viver a vida nas nossas, na nossa melancolia... Né? no nosso saudosismo... nesse esforço que muitas vezes a gente tem de preservar... de manter as coisas que um dia foram preciosas para nós... e que vão entulhando os processos de Deus na nossa vida. Veja que quando essas mulheres foram ao túmulo... elas foram levando o quê? Especiarias foram levando perfumes... o que que era a ideia? A ideia era embalsamar o defunto. E muitas vezes nós estamos vivendo essa vida como quem quer embalsamar o defunto. Como quem quer perfumar e disfarçar aquilo que já perdeu a vida. Aquilo que não tem mais sentido. Aquilo que não pertence. Então nós temos que ficar constantemente... De uma tinha de uma uma coisa que a gente usava muito... Né, na, na, lá no interior... e quem é mais antigo aí... vai saber disso... tinha umas bolinhas... É, brancas... que eram... que eram colocadas nas gavetas... nos guarda-roupas... chamava chamava naftalina... naftalina era uma bolinha com um cheiro muito forte... aquilo era para espantar a traça... e roedor... qualquer tipo de coisa... e guardar as roupas... então quando você tinha uma roupa... muito guardada... ou seja... o povo já sabia... porque quando você chegava num lugar... aquilo... aquilo cheirava naftalina... então quando a gente queria... ironizar de uma coisa que a gente tinha muito apego... e que a gente era muito agarrado... uma relíquia que a gente quer preservar qualquer coisa... a gente falava que estava cheirando a naftalina. Então tem muitos irmãos que cheiram a naftalina. Tem muitos irmãos assim, que são tão apegados... tão agarrados a algumas experiências... que não interessa sejam negativas ou positivas. Pensa bem que essas mulheres queriam embalsamar Jesus... às vezes até Jesus vai se tornando na nossa vida uma relíquia. A única coisa que a gente quer se lembrar, e a gente consegue se lembrar da nossa relação com Jesus, são coisas do passado, um saudosismo, uma melancolia. A gente não consegue viver com Ele o novo, a gente não consegue experimentar com Ele aquilo que Ele nos leva a conhecer a cada dia a cada dia Deus tem algo para revelar, a cada dia Deus tem algo para manifestar, a cada dia Deus tem algo para falar conosco, e muitas vezes só porque a gente viveu uma experiência fantástica, alguma coisa que nos impactou, a gente vai lá e embalsama aquilo, a gente perfuma aquilo, a gente coloca aquilo no meio de naftalina para tentar preservar aquilo, como se aquilo fosse a única coisa que depois fizesse sentido na nossa vida. Eu quero desafiar você a depois meditar um pouco lá no livro de Neemias, no capítulo 4, Lá no livro de Neemias, no capítulo 4... muitos podem se lembrar... que Neemias foi levantado por Deus... para reconstruir os muros que tinham sido destruídos. Então a cidade estava desolada... porque os inimigos tinham destruído completamente... os muros de Jerusalém... e Neemias foi levantado por Deus... para ir lá e reconstruir isso... E a Bíblia diz lá no capítulo 4 de Neemias... que enquanto... enquanto deixa a de ministrar no nosso coração... enquanto o povo estava focado... e engajado... e empenhado em construir o muro... havia ânimo neles... eles foram até na metade. Mas logo depois... alguns versículos para frente... diz assim... mas porque era muito o entulho... o ânimo deles se abateu... e eles não queriam mais construir... Sabe, amado, muitas vezes as coisas vão ficando pela metade na nossa vida... porque nós temos muita dificuldade de lidar com o entulho. E o que, que é o um entulho? O entulho não é lixo. O entulho não é lixo. O lixo você descarta. Aquilo que realmente não preza a nossa vida... a gente descarta sem a menor dificuldade. O que que entulha a nossa vida? Entulha a nossa vida aquilo que um dia foi útil aquilo que um dia funcionou... uma experiência legal... e a gente acha que porque aquilo funcionou um dia... aquilo tem que ser mantido a qualquer custo de qualquer jeito... e aquilo vai entulhando... então a gente só entulha a coisa... que um dia prestou ou funcionou... e a gente acha que porque prestou um dia vai ter que prestar de novo... e a gente não se abre... para os processos de Deus... para os ciclos de Deus... que querem nos levar a um novo entendimento e uma nova realidade... Então a gente acha que aquilo que foi bom tem que ser perfumado, tem que ser embalsamado, tem que ser mantido, tem que ser preservado a qualquer coisa, custo. E a gente não percebe que isso vai entulhando a nossa vida, isso vai tornando a nossa vida pesada, isso vai tornando a nossa vida difícil. Amém, amados? eu me lembro uma vez que a gente teve que fazer uma mudança, uma das mudanças que nós tivemos que fazer, e a gente morava numa casa grande, e muitos cômodos, você sabe, né, quanto mais cômodos a gente tem, mais coisa a gente acumula, e aí quando foi para fazer a mudança, estava uma dificuldade danada, porque a gente ia passar para outra casa, para um espaço bem menor, e... E aí muita gente estava falando, como é que vai fazer, mudança, muita coisa para transportar? Eu falei, não, tá resolvido. Eu contratei duas caçambas de entulho, estacionei na porta de casa, e tudo aquilo que não, 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 não tinha propósito na nossa vida, tudo aquilo que não ia realmente assim, que não estava numa perspectiva de, de servir aos propósitos da nossa vida, e tudo, eu fui colocando lá na caçamba e o povo achou que eu estava julgando fora, eu falei, não está não, pode ficar tranquilo, porque a gente vai colocar lá, daqui a pouco isso faz sentido para a vida de alguém, e não deu outra, eu contratei duas caçambas, depois dispensei as caçambas vazias, e elas iam se enchendo e se esvaziavam iam se enchendo e se esvaziavam porque logo alguém passava lá e encontrava utilidade para aquilo agora você pensa a neurose a paranoia da gente ter que manter essas coisas entulhando a nossa vida então muitas vezes o entulho refela a nossa falta de fé a nossa falta de conhecimento a nossa falta de confiança na provisão e na direção de Deus Muitas vezes... eu me lembro quando a gente... logo que a gente se casou... vou contar para vocês aqui uma coisa bem peculiar... Né, da nossa intimidade... quando a gente casou... a gente casou no auge... assim da, da, da inflação brasileira... Eu até esqueci o nome do ministro... aí quando eu me casei... a gente casou no mês de janeiro... Né, e... Então, casar no mês de janeiro já é um grande desafio, porque é uma época que ninguém tem dinheiro, então a expectativa de ganhar presente já era mínima. Mas a gente ainda estava vi vivendo um tempo de inflação, assim, 100%. Sabe o que é 100% de inflação? É o seguinte... a cada mês a coisa dobrava de preço. E aí eu me lembro muito bem que quando a gente se casou, é, a gente só ganhou... não vou falar só, né? porque falar só também é demais... mas a quase totalidade dos nossos presentes era enfeite, ou era abajur ou era cachepô. e então assim, minha, nossa casa era lotada, para onde você ia tinha um abajur, um cachepô, um enfeite, um negócio, faqueiro mesmo que é bom, um jogo de prato, quase nada, e era um tempo assim, de falta de dinheiro, todo mundo apavorado, eu me lembro quando a gente voltou da nossa lua de mel, enquanto a Nana fazia o almoço, eu tive que sair para comprar os pratos, porque a gente não tinha ganhado nem prato, né, de presente, mas enfim, e aí aquilo dava uma trabalheira, era a lana limpando e tal, e aí a gente começou a dar abajur e cachepô de presente, o único receio que a gente tinha é de de repente não dar um cachepô e um abajur de presente para alguém que tinha dado para nós, então tinha que ter o maior critério, se eu tá achar que eu não estou exagerando, o cesto de lixo do banheiro nosso, meu e da lana, na no nossa suíte, o cesto de lixo não era um cestinho de plástico desse comum não era um cachepô de louça do tanto cachepô que as poucas a gente tinha em casa e um dia eu cheguei em casa, a Lana estava assim angustiada, tensa Paulo Neto Novo, no menos de um ano ainda menino nativo morando em apartamento, eu cheguei em casa ela estava assim, a gente morava no primeiro andar e ela falou assim não dou conta mais não, eu falei o que está que acontecendo foi a é coisa demais para limpar, para espanar para tirar a poeira eu falei assim, não, então tá fácil, resolver". Ela falou... o que você vai fazer? Eu saí abrindo a janela da casa... <coughs> e falei para ela... Falei assim ó tudo aquilo que não for... dentro de um propósito na nossa vida... não vamos jogar fora... não vamos dispensar... em no nome de Jesus... nós não podemos viver uma vida entulhada... nós não podemos viver a vida tendo que perfumar e tendo que, que parafinar... e tendo que embalsamar... tendo que cuidar daquilo que já cumpriu o seu propósito... e já teve o seu tempo... em nome de Cristo Jesus o Senhor... tome cuidado... porque enquanto nós estamos focados em edificar o muro... há força... mas toda vez que a gente tem que lidar com entulho... há um grande risco... se a gente não souber lidar com isso... com, com clareza... com desprendimento... com, com, com confiança... Com, com protagonismo... com ousadia... toda vez que você vai lidar com o entulho... ao lidar com aquilo... aquilo pode tirar de você a força que deveria estar sendo reservada para edificar o novo... em nome de Jesus Cristo... então tem muita gente ocupando o seu tempo... ocupando a sua cabeça... ocupando a sua energia... em manter... em sustentar muita coisa que só pertence à sua melancolia é a sua melancolia, é o seu apego, é, é a sua falta de desprendimento e de maturidade em nome de Cristo Jesus. Por isso a palavra dos anjos para aquelas mulheres foi por que é que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? A gente está vendo o tanto que isso é grave na vida do nosso país e das nações exatamente agora. Uma grande oportunidade da gente rever métodos, da gente rever prioridades, uma tremenda uma oportunidade da gente entender uma nova maneira de viver... uma crise que nos favorece no aspecto de nós estabelecermos novos padrões... de prioridade, de vida, de produtividade, de criação... em que a gente tem a oportunidade de se livrar de um velho que não estava funcionando... que atendeu até um certo momento... mas que não vem produzindo prosperidade na vida dessa nação... e no entanto as pessoas estão com pressa de voltar para o quê? Voltar para o que não estava funcionando... Nós estamos querendo o que? Perfumar. Os discursos das pessoas hoje é quase que como jogar perfume em cima do defunto, não adianta. Haverá um momento que a putrefação dessa coisa vai superar qualquer tipo de perfumaria que a gente consiga usar. E daqui a pouco o fedor prevalece sobre o perfume. Em nome de Cristo Jesus, que pressa é essa? Pensa bem que às vezes as pessoas estão levantando de madrugada, não para produzir, mas para perfumar seus defuntos. Não permita que a sua, a sua vontade de levantar mais cedo, a sua disposição de realizar alguma coisa, seja no sentido de você perfumar-se o de você tentar dar um aspecto mais agradável e suportável aos seus cadáveres, mas que seja no sentido de você antecipar o novo, de você perceber aquilo que Deus está fazendo surgir no horizonte. Em nome de Cristo Jesus em nome de Cristo Jesus, que nós possamos entender o sentido desse primeiro dia da semana, que seja o tempo mesmo de libertação, que seja o tempo da gente não ficar revirando os túmulos do nosso passado, mas que a gente possa perceber a luz de Deus que se levanta no horizonte, em nome de Cristo Jesus que esse seja um tempo de libertação para a nossa vida, se há alguma coisa agarrando você, se há alguma coisa que impede você, se há alguma coisa muito preciosa, é, se há alguma coisa que, que você considera um marco, uma coisa que, que simboliza, uma coisa muito importante do seu passado, cuidado, muito cuidado, cuidado para isso não estar tá ocupando o lugar das coisas novas de Deus na sua vida, cuidado para isso não ter virado na sua vida uma relíquia, uma coisa que uma uma devoção a lembrança de alguma coisa que não não é mais e que nem vai conseguir produzir coisa alguma em nome de Cristo Jesus às vezes você está vivendo com realidades embalsamadas perfumadas mas onde não há mais vida muitas vezes nós temos que carregar no perfume porque não há vida nós estamos tentando embalsamar porque aquilo não prevalece e isso gasta tempo energia aquelas mulheres voltaram para trás dizendo de uma novidade, de uma coisa inédita, de uma coisa incrível, e foi difícil, porque os discípulos, há, há, há uma expressão aqui que eu faço até questão de ler de novo aqui, eles dizem assim, assim os, discípulos, os discípulos de Jesus, quando ouviram o que elas estavam falando, pareceu para eles um delírio, assume esse risco, assuma o risco das pessoas acharem que você está delirando, mas não que você está demente, assuma o risco de às vezes as pessoas não entenderem direito sobre o que você está falando, é tão novo, é tão inédito, é tão surpreendente, é tão superior ao que as pessoas estão acostumadas, que às vezes elas vão achar no princípio que você está delirando, até que essa luz também os alcance, e elas percebam o seu protagonismo, perceba que na verdade você percebeu coisas... que eram difíceis mesmo de serem percebidas... mas que elas estavam lá... em nome de Cristo Jesus... tenha essa ousadia... tenha a ousadia de ser confundido como alguém que delira... mas não viva mais... como alguém que tenha a obrigação de continuar perfumando seus cadáveres... em nome de Cristo Jesus... Deus não nos levantou para isso... Deus não nos levantou para ficar aqui cuidando de um museu... do mausoléu... Deus não nos levantou para gastar a nossa capacidade de trabalho em, em manter aquilo que já foi, mas em encontrar aquilo que, que, que ainda vai se revelar na vida das pessoas. Eu quero orar agora, eu quero mesmo pedir que Deus faça desse primeiro dia da semana na nossa vida, num momento muito próprio da nossa existência, num momento próprio do nosso país, em nome de Cristo Jesus eu estou eu fazendo um apelo... um apelo mesmo... como homem de Deus... como irmão... como amigo... como pai... como pai... tenho compartilhado com os irmãos... irmãos... não vamos tentar... perfumar o nosso defunto, mas vamos ser surpreendidos... vamos ser... vamos ser iluminados... por mais perplexos que a gente fique... vamos ser surpreendidos por Deus... com aquilo de novo... aquilo que Ele quer fazer em nós, conosco e através de nós... em nome de Cristo Jesus... que a pergunta fique hoje no nosso coração... por que é que nós ainda estamos buscando... entre os mortos... por que é que nós estamos buscando... aquilo que está morto... o sentido da vida... e não nos preparamos para aquilo que Deus quer fazer... a palavra de Deus diz que onde não há... Perspectiva, onde não há fé na ressurreição, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Não há coisa mais miserável, pior do que ter morrido, é ter que perfumar um defunto. Então, em nome de Cristo Jesus, se a nossa esperança nessa vida se resume apenas ao que está aí, à manutenção de sensações e experiências do passado eu às vezes fico vendo, às vezes, alguns casais, né, uma coisa trágica, aquela coisa, às vezes alguns casais estão enfrentando um problema difícil no relacionamento, aí alguém tem a brilhante ideia, ah, vamos lá, naquele hotel que a gente passou lua de mel, não faça isso, não faça isso, não tenta ir pegar a sua esposa, depois de 20, 30 anos de casado, e ir lá naquele hotel que vocês passaram lua de mel, não, pelo amor de Deus, pode acontecer muita coisa terrível lá, ah, primeiro encontrar com o mesmo porteiro que estava lá quando você se casou, e você vai ver o tanto que o tempo passou, Correu o risco de entrar em lugares que estão mofados, que as coisas não funcionam, que aquilo está sendo mantido assim, <risos> de uma maneira assim, de uma sobrevivência, e aí você vai entrar naquele quarto onde você viveu uma noite fantástica com a sua esposa e vai ver que as coisas agora têm que funcionar diferente vocês vão ter que encontrar outras formas de celebrar a vida e de encontrar a esperança então por favor não revisite o seu passado pensando que você vai encontrar nele vida deixe que o passado testemunhe da sua esperança mas não deixe que o passado ancore o seu protagonismo... impeça... atrase... aquilo que Deus quer revelar... através de você... hoje... hoje é o primeiro dia de uma nova semana... e que você não esteja aqui tentando perfumar seus difuntos... amém... em nome de Cristo Jesus... Pai, muito obrigado... obrigado mesmo por esse tempo... por esse dia novo por esse novo dia... por essa nova semana que começa... e que nós possamos ser iluminados... nós queremos que nesse primeiro dia da semana... especialmente num tempo tão desafiador para a nossa nação... que os nossos olhos sejam iluminados... que a gente seja surpreendido... que a gente não esteja aqui nesse primeiro dia... tentando, ó Deus... de alguma forma preservar as coisas que ficaram para trás... que elas possam ser alimento de esperança mas não, ó Deus, de melancolia, em nome de Cristo Jesus, que nossos olhos sejam iluminados, que a gente não esteja aqui revirando túmulos, ó Deus, e, e tentando reencontrar em, em relíquias algum tipo de esperança e propósito, mas que nós possamos ter os olhos no Senhor, deixando as coisas que para trás ficam, e avançando para aquelas que o Senhor tem colocado diante de nós, em nome de Cristo Jesus. Eu quero declarar mesmo uma semana iluminada, inovadora, criativa, inventiva... É, uma semana em que as pessoas vão achar que você está delirando. Não tem problema não. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quero declarar que nessa semana ninguém vai achar que você está cheirando a naftalina. Amém? Em nome de Cristo Jesus. E que você possa revisitar aí os seus armários no sentido de se libertar daquilo que te aprisiona... daquilo que te escraviza... e não no sentido de viver suas reminiscências. Deus nos abençoe... não esqueça... amanhã, se Deus quiser... às 18 horas... depois também você visita lá o nosso... você vai ver aí no nosso Instagram... a gente publicou aí... vamos ter um, um bate-papo hoje... fui convidado... estou me sentindo muito honrado... por uma pessoa muito querida... o Sammy me convidou para a gente estar tá junto hoje... às 17 horas... num bate-papo com ele lá... no Instagram dele... numa live... tá bom... Então até lá, Deus abençoe e ilumine mesmo o nosso coração e a nossa vida. Fique em paz.